Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes se musíme podívat do Texasu. Co se to k sakru děje na texaských hranicích? Ke konci ledna rozhodl americký nejvyšší soud v závažném případě týkajícím se americké hranice. Především té jižní. Možná vás to v rámci trajektorie, po které se soud v posledních letech ubírá, překvapí. Ale tentokrát dali nejvyšší soudci de facto zapravdu demokratům a administrativě Joea Bidena. O co šlo? Velmi zjednodušeně řečeno většina složená z pěti soudců, konkrétně tří zdejších liberálů, posilněných o předsedu soudu Johna Robertse a většinou ještě konzervativnější Amy Coney Barrett, utvrdila, že federální vláda má svrchovanou moc nad ochranou hranice a její bezpečnostní složky mají v tomto ohledu přednost před bezpečnostními složkami jednotlivých států v tomto případě před texaskými. Federální nejvyšší soud tak zvrátil rozhodnutí nižší instance, která zamezila federálním agentům likvidovat překážky, především v podobě žiletkového drátu, které na texasko-mexickou hranici umístila administrativa texaského guvernéra Grega Ebota. Rozhodnutí by se mělo čistě teoreticky z konzervativních soudních pozic špatně napadat. Soudci ho nevysvětlovali, ale jak se dozvíte od takřka jakéhokoliv svědomitého amerického právního experta, opírá se mimo jiné o velmi starý precedent z roku 1819 v případě Mekuloch versus Maryland. V samotném rozhodnutí šlo o legalitu Národní banky, nicméně je z něho extrapolována obecná svrchovanost federálních agentur, včetně případů týkajících se chránění. Hranic. Technicky vzato je rozhodnutí v linii s tím, jak se nejvyšší soud stavěl k pohraničním problémům v letech před rokem 2021, kdy dával velkou moc do rukou prezidenta, tehdy Trumpa. Od Bidenova příchodu do úřadu ale začali soudci chvílemi prezidentovým rozhodnutím podkopávat nohy. Je trochu komické sledovat, jak někteří soudci otáčejí podle aktuální administrativy a jednou jsou zastánci takřka neomezené moci exekutivy, ale jindy se už jim to nehodí. Zdá se ale, že američtí konzervativci žádají striktní výklad amerických zákonů a ústavy jen v případě, kdy se jim to hodí do krámu, což tady neplatí. Texaský guvernér Abbott se tak rozhodl verdikt nejvyššího soudu de facto ignorovat a argumentuje tím, že jeho stát čelí doslova invazi. K nejhorší možné konfrontaci zatím rozhodně nedošlo. Abbott využívá kličky, spočívající v tom, že nejvyšší soud sice umožnil federálním agentům odstraňovat texaské žiletkové dráty, ale alespoň zatím nezakázal texaským úřadům umístěvat na hranici nové. Tady si můžete Ebota poslechnout, jak obhajuje své kroky v rozhovoru na Fox News. Texas has a right as a state to stop criminals from coming into our state, to make arrests of those criminals. And we have National Guard as well as Texas Department of Public Safety officers who are there to make those arrests 
and to deny illegal entry. Mm -hmm. And Joe Biden actually does have an option here. Joe Biden's option is to enforce the laws of the United States and stop this illegal entry. Je to v línii s jeho chováním v uplynulých měsících, kdy právě takto natažený význam slova invaze používal jako obhajobu rozmysťování všemožných zařízení, které mají zranit migranty, kteří se pokusí hranici překročit. Jak upozorňuje Ilia Somin na webu libertariánského časopisu Reason, Abbott a jeho právní tým se sice snaží vytvořit iluzi, že s řečmi o invazi se snaží hájit konzervativní hodnoty a ve svém tažení se v tomto ohledu odkazují až ke slovům Jamesa Madisona, nicméně dle Somina Madisonova slova drsně dezinterpretují. A Somin sám uvádí, že Madison explicitně vylučoval klasifikaci imigrace jako invaze. Proti Ebotově praxi se vymezují i někteří američtí konzervativci. Například texaský Ronaldem Reaganem jmenovaný soudce David Ezra označil Ebotovy praktiky za nelidské a jeho argumentaci invazí za dechberoucí. A to ne v dobrém slova smyslu. Neuvažují tak ale všichni. Naopak. Aby toho nebylo málo, na 25 konzervativních guvernérů rebeli svého texaského kolegy symbolicky podpořilo. A máme tu tak krásnou rodící se ústavní krizi. Jediný republikánský guvernér, který Ebota nepodpořil, je Phil Scott z Vermontu. A to bude asi souviset s tím, že v tomto státě výrazně vyhrál v roce 2020 Joe Biden. Konfrontace mezi státními a federálními úřady, která se soustředí především na Shelby Park v Eagle Pass v Texasu, tak i nadále pokračuje. Texaské úřady tvrdí, že je žiletkový drát potřebný pro výkon jejich práce. Federální oponují, že je nebezpečný jak pro jejich zaměstnance, tak pro migranty, což je dle nich obojí, opravňuje tyto kruté nástrahy odstranit. Mnoho komentátorů vzpomíná na jižanské snahy zabránit desegregaci amerického školství v polovině 20. století a následné zásahy z řad několika prezidentů. Ale objevují se přirovnání také k slavné Whisky Rebellion ze sklonku 18. století, kterou potlačil ještě George Washington. Jenom pozor, v aktuálních komentářích o téhle rebelii koluje spousta fám a jestli na ně nechcete naletět, velmi doporučuji stejnojmenou knihu o Whisky Rebellion od amerického historika Williama Hoaglanda. Nebojte se, kniha je to relativně krátká a napsaná v podstatě beletristicky. Nicméně zpět k tématu. V aktuálním politickém klimatu pochopitelně padají i přirovnání k situaci před propoknutím americké občanské války. Jakkoliv na takováhle dramatická přirovnání je podle mě brzo, tak se do jisté míry nedivím. Ostatně i právě v občanské válce šlo o tvrdohlavé jižní státy, odmítající federální svrchovanost ve věci toho, jak mohou nehumánně zacházet s lidskými bytostmi. Absolutně nechci popírat, že jde o velmi nebezpečnou, ošemetnou situaci, která se může vymknout kontrole. Když proti sobě stojí různé složky americké státní a federální moci a ignorují se stanoviska ještě nedávno relativně respektovaných institucí, může se něco zvrtnout velmi snadno. Nicméně je důležité upozornit na to, že tahanice neprobíhá ve vzduchoprázdnu. Podstatný kontext musíte hledat ve Washingtonu ale ne u nejvyššího soudu, ale v kongresu. Tam probíhají od loňského roku obří rozpočtové hádky. Těsná většina republikánů se snaží vymoci si rozpočtové škrty a velká část debaty se točí okolo mnohých zahraničních témat, kde tedy často naopak jde o navyšování výdajů. Kongresmeni se divoce hádají o podobu stávající a budoucí podpory pro Izrael a Ukrajinu. V menší míře ale také někteří vyžadují pozornost pro Tajvan v případě čínské invaze. 
Všechny tyto sféry jsou ale čím dál tím být zastíněny hádkami o prostředky na zabezpečení právě jižní hranice Spojených států a s ním souvisejícími reformami. Na přelomu roku začala administrativa Joea Bidena a demokraté dávat najevo, že by právě u tohoto tématu rádi dosáhli kompromisu. Naopak republikáni se trochu cukají. Je to paradoxní, především od nástupu Donalda Trumpa a jeho nechvalně proslulé nedostavené zdi je právě zamezení imigraci na jižní hranici s těžejním tématem republikánské politiky. Naopak mnoho mladých demokratů bylo aktivizováno odporem vůči Trumpově drakonické rétorice i praxi. Ještě za vlády Baracka Obamy někteří z nich doufali, že by v tehdejším, komparativně daleko klidnějším politickém klimatu mohly být prosazeny reformy, které by například de facto legalizovaly migranty, kteří do země přišli jako nezletilí. To ale zatím vždy ztroskotalo. I za buše mladšího předtím se washingtonští politici pokoušeli dohodnout na kompromisu souběžného utvrzování zabezpečení hranice a vytvoření cesty pro legalizaci nedokumentovaných migrantů. Ale marně. Jakkoliv si z nesvářené strany představují řešení problému jižní hranice naprosto diametrálně odlišně, takřka všem se zdá současný stav neudržitelný. O to je bídnější, že mezi Trumpovou a Bidenovou administrativou jde najít mnohem více kontinuity, než by se líbilo jakékoliv ze stran. Ostatně loni jsem o tom pro Vox podpsal text, který si můžete dohledat pod titulkem Věčný návrat pohraniční zdi. Trump slibuje dostavit, co už dostavil, Biden tiše přijal jeho vizi. Není pak moc divu, že právě problém statu quo současné imigrace do USA stoupá v průzkumech veřejného mínění jakožto palčivý. A v některých průzkumech za uplynulé týdny a měsíce dokonce předběhl obavy o ekonomické situaci a inflaci. Je to ale pro všechny zapeklitá situace. Samozřejmě počínaje samotnými migranty. Já bych chtěl ale vypíchnout cynickou dynamiku, která pohání debaty právě ve Washingtonu. Jak jsem zmiňoval, demokraté se v uplynulých týdnech začali tvářit, že by s problémem chtěli něco dělat. Nechtěl bych přisuzovat neupřímné, přízemní uvažování úplně všem z nich, ale zároveň bych ve vás nechtěl vytvářet pocit, že mnohým demokratům jde o něco jiného, než o to, aby se zbavili potenciální volební slabiny. Kdyby se jim podařilo dosáhnout alespoň jakéhosi kompromisu, mohli by tak oslabit jednu z nejsilnějších volebních zbraní Donalda Trumpa. Trumpovým skalním voličům samozřejmě jakékoliv demokratické kompromisní řešení stačit nebude, ale prezidentské volby mohou být klidně opět relativně těsné a pak je to hra čísel. Ty soupeřovy voliče, které nemůžete přetáhnout, stačí alespoň uchlácholit, aby neměli motivaci jít k volbám. To by nějaký kompromis zařídit mohl. Jenže i tady je problém. Jak jsem zmiňoval, mnoho demokratů, především těch, kteří do politiky vstupovali po nástupu Trumpa, nejvíce pak ti, co se například dostali do kongresu ve volbách roku 2018, kde byla opozice vůči Trumpové imigrační politice s těžením tématem, bude mít s tímto problém. Možná ani ne oni samotní. Nepochybuju o tom, že spoustě z nich nebude dělat problém změnit náhle názory, stejně jako ostře nekritizují Bidena za některé podobně drsné pohraniční přístupy, které po Trumpově administrativě tiše převzal. Ale problém můžou mít někteří levicoví voliči. A tady se opět dostáváme ke zmíněné hře čísel. Můžete si do nekonečna opakovat, že levicových voličů na ní v USA mnoho. Jsou dezorganizovaní a radši to vlastně stejně nakonec hodí Bidenovi, než aby riskovali návrat ještě horšího Trumpa. Ale ono Stačí, aby pár desítek tisíc lidí v klíčových státech zůstalo ve volební den doma a máte průser.
No ale podobný paradox nastává i u republikánů. Ti sice s průmenutím nezavřeli hubu o Mexiku celou uplynulou dekádu, ale zároveň se buďte jistí, že si uvědomují, jak aktivizační je toto téma pro jejich voličskou základnu. V kongresu mají teď jen velmi těsnou většinu, ale co když přijdou i o tu? Co když se demokratům podaří prosadit nějakou polovičatou reformu? Konzervativní voliči se budou zlobit, že tomu republikáni nebyli schopni zabránit a ti nezávislí se spokojí s demokraty a republikáni pak v nadcházejících volbách ostrouhají. Výsledkem je nepřehledná situace, ve které se spousta lidí tváří, že chce udělat něco, co vlastně reálně moc nechtějí. Je nutné krok texaského guvernéra Abota s podporou republikánských guvernérů vnímat v kontextu právě tohoto vyjednávání ve Washingtonu. Je naprosto představitelné, že v momentě, kdyby v DC přece jen došlo k jakému si průlomu, texaské extempore vyšumí. Jak je ale vidno, není jasné, že je něco takového možného. V tuto chvíli se snahy o dohodu na kapitolu spíše rozpadají. Je to spletené právě s podobně palčivými jednáními o finance pro Ukrajinu. A opravdu není jisté, že je jakýkoliv průlom možný. Dále je potřeba zasadit aktuální tahanice o žiletkový drát do delší série republikánských imigračních politických stantů. Jedním takovým je přeprava migrantů do severnějších států na zápraží demokratických politiků, včetně například viceprezidentky Kamaly Harris. K tomu se uchýlili republikánští guvernéři v čele právě s Gregem Abbottem nebo florickým rodem DeSantisem. A jakkoliv toho jde mnoho negativního říct k tomu, jak ti to muži cynicky používají migranty jako šachové pěšáky, tak se zdá, že politicky jim to rozhodně neškodí. Bá naopak. Další podobné divadlo se rozjíždí v těchto dnech. V kongresu začíná pokus o impeachment Bidenova ministra pro vnitřní bezpečnost Alejandra Majorkase. Do jehož gestce spadá mimo jiné právě ochrana hranic. Republikáni se tak snaží zviditelnit Bidenovo tápání ve věci migrace, ale více než o zviditelnění se opravdu nejedná. S aktuálním rozložením sil v kongresu je jasné, že tento pokus nikam nepovede. Vlastně není ani jisté, že na něj republikáni najdou dostatek hlasů v dolní komoře, ale i kdyby se tak stalo, v Senátu jsou tyto republikánské snahy bez šancí. V tuhle chvíli je stejně tak klidně možné, že podobně vyšumí i tahanice na texaské hranici. Letošní volební rok bude divoký a je samozřejmě otázka, jak do tématu migrace zasáhne jednak Donald Trump, jednak případná další soudní rozhodnutí. Faktem ale je, že čistě v pragmatické rovině se republikánským guvernérům nelze moc divit. Bidenovi demokraté opravdu proti Trumpovským letům značně vyklidili prostor. Žádné funkční řešení v otázce migrace nenabídli a pokračují ve statu quo, který reálně nevyhovuje vůbec nikomu. Ve volebním roce se jim to bude napravovat jen těžko. Člověk by mohl snít, že by se Biden k tématu migrace postavil pevněji a třeba s nějakou vlastní pozitivní vizí, ale na to už je teď dost možná pozdě. Teď můžeme jen doufat, že provokace texaských úřadů neotevřou pandořinu skřínku eskalace napětí mezi federálními a státními aparáty do takové míry, že se z toho spojeným státům bude špatně vracet zpět. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpod. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpod.cz. Tento podcast i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matěj.schneider.cz. 
Zároveň bych rád zmínil, že v rámci Voxpot klubu, jehož členem, se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Rednex svou vlastní záložku. Včera jsme navíc pro členy tohoto klubu dělali pod záštitou právě Redneku s amerikanistou Janem Benešem debatu o americké politice, volebním roce, ale dotkli jsme se právě třeba i tématu migrace. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.